1: Buenas noches, bienvenidos a nuestro primer, es nuestro segundo, segundo especial de este. de esta temporada aquí en Elegancia celo hoy día con la invitada de lujo. Bienvenida a nuestra invitada, la vamos a hablar primero que a todos, nosotros feos, la señorita Paulet de Le... oh, la opinión. Hola, ¿cómo Paulette están? De... Gracias por la
0: invitación.
1: ¿Cómo estás? Sí. Pola van, conocida, ¿no es cierto?, de, de, del podcast Aterra, Aterra Podcast, ¿cómo estás? Buenas noches
0: Buenas noches Felipe Esteban Lalo Un gusto estar aquí
2: Hola Buenas buena, Hola Pola ¿Cómo ¿Nadie estáis? ¿Nadie Igual no está de... ah. <risas> Igual agregar que eh, eh, La Pola Es parte de La Terra Podcast Pero también es cineasta eh, Está bien eh, Metida en el mundo de, Del cine De las artes eh, Y En lo personal Es un, un gusto que esté está con nosotros Y eso no solo un gusto, un lujo, un lujo
1: Debe ser, está, está dentro de, de los Top 3 invitados a este programa sin, sin lugar a duda Y aprovechamos a saludar a alguien que no está en el Top 3 de nada Don Lalo Corchera, ¿cómo está? Buenas noches
3: Sombras Telebrosas
1: Ya veo, ¿está, está, está, está pitoteando hoy día Don Lalo? Sí Oye, nos no, no vestimos ya. Ah, por supuesto ¿Cómo lo voy a saludar al favorito? ...de los niños que ven Elegancia Cero. Don Felipe, ¿cómo está usted? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Aquí estoy caracterizado el subcomandante Marcos de Ganínides. Eh, claro, cumplimos un mes ya de nuestra tercera temporada con una invitada de lujo. Eh, yo, yo siempre eh, he dicho cuando me preguntan si yo quería participar en un podcast de, de política... ...y mi respuesta es un categórico no... Mi, mi idea era hacer un, algo más magazinesco, más de cine, más, más y ahí me, así que que Qué esté querido. la bola con nosotros es eh, eh, un gusto y es, eh, es lo que quería hacer desde un, desde un comienzo, así que nada, eh, bienvenidos a, a los que se están integrando al, al chat, eh, igual Estamos en una plataforma nueva No estamos en, en la que usamos antes Así que ahí vamos a estar hueviando un poco Con el tema del chat y, y todo eso Así que tenganos un poco de paciencia Estamos en rodaje
1: Sí, eso es exactamente Oye, pero y contarles Que igual estamos saliendo por Twitter Ya, Elegancia Cero Instagram, Elegancia Cero Podcast Próximamente vamos a ver si podemos transmitir por ahí Ya YouTube Elegancia Cero Podcast y por supuesto nos buscan Spotify Elegancia Cero. Y si les gusta esto, suscríbase por favor, pongan like ahí, eh, suscríbase al canal, recomiéndenos recomiéndenos también si lo pasó bien, ya, recomiéndenos. Y eh, nada, pues, hoy día vamos a conversar acerca de los episodios terroríficos que han ocurrido en este año. Cada uno aquí tiene sus selecciones, vamos a ver si da o da, da para paquillón de películas algunos de ellos ya tenemos una experta en eso por supuesto para, para asistirnos eh, con, con, todo lo, con toda la parte técnica y creativa porque nosotros la verdad no, no somos ni tan creativos ni tan técnicos tampoco ¿ya? así que nada y por supuesto antes que se me olvide saludar a nuestro quinto panelista el chat que está ahí la, la barra brava ¿Ya? Que ya está, ya están posteando. Oye, disculpo no, ponerlo, no, no poder No el feed directo del, del video. Vamos a solucionar eso en algún momento. Pero por mientras voy ir destacando, ¿no es cierto? Eh, Todos los mensajes que nos vayan mandando. Así que eh, aporten con la. con cómo se llama. <coughs> aporten con, la, con las. Eh, con los sucesos terroríficos que se vayan ocurriendo. A ver también si los vamos eh, discutiendo. ¿ya? Oye, y partamos entonces porque a partir del, del 18 de octubre del, del 2019, eh, Chile se volvió medio, medio, ya medio bizarro eh. hasta gente que empezó a decir que esta cuestión era como una, como una, una serie de televisión ¿ya? y que el guionista cada vez salía con, con más twists que Game of Thrones más o menos ¿ya? En, en el asunto, y pasaron estas cosas bastante fuera de lo común, ¿no? partiendo por el, el día a mismo del estallido algo, algo que nadie, nadie se esperaba en realidad ocurriera, eso era, era como que de repente sido un día, pum, Qué la emparrada. O sea, la emparrada venía quedando de arte, pero Pero convengamos de que yo, yo personalmente no, no me esperaba, pero ni por asomo que, que pudiese pasar algo así como en Chile algo así en Chile. Yo la dura que. no sé. Pensaba que me iba, me iba a volver viejo esperando ver un fenómeno como eso. Invitada, doña Pola, a usted, ¿cuál son su impresión respecto a esto?
0: Yo la verdad es que no me sorprendí tanto con el 18 de octubre. Porque como yo era pingüina del 2006... Eh, veíamos venir que tenía que en algún momento explotar eh, las movilizaciones que fueron acalladas, que nos dieron a cambio eh, placebos para que nos quedáramos tranquilos y que esas mismas generaciones que estuvimos en las calles tomando los liceos, los colegios, eh, ya dejamos de, de manifestarnos en las calles y nos convertimos en adultos resentidos y que esos mismos adultos que ahora están, estamos al poder, lo quieran o no sea amarillo o no eh, millennial gobierno y todo eso, eh, no me parece para nada extraño, es una causa efecto razonable que sucediera y estos pingüinos cuando estos pingüinos de 2000, 2019, eh, por así llamarlos ya que ellos fueron los que eh, vieron como el primer pie al saltar el torniquete eh, yo creo que también tenían esta herencia de nosotros Y, no, y nosotros como pingüinos del 2006 ten, Tendríamos alguna herencia aunque se sentía un poco invisible Porque qué herencia revolucionaria podríamos haber tenido De, de haber nacido en, eh, perdón, en democracia O por lo menos a finales de la dictadura y, y principios de la democracia Y... Yo, yo por lo menos no sentía que tenía ningún referente de, de revolución previo, aquí desde de, de Chile, Sol, solamente la, la tía Gladys, que ella siempre fue consecuente y hasta el final se, se manifestó en las calles. Pero, no sé, o sea, como que para mí, pingüina, que esto pasara, fue como, tenía que pasar así. Y después con la pandemia se puso más distópico, más ciencia ficción todavía. Eh, porque ya, ya estaba siendo un conflicto político, social, que podría alcanzar con, con algo que, se, que, que tendría que ser, porque es futuro, estamos viviendo en un futuro, es 2022, ya no estamos hablando ni siquiera de 2000, que era que se, se supone que se iban a apagar los computadores y el mundo iba a terminar, no, o sea, el mundo siguió y estos son los resultados sobrevivimos a una pandemia sobrevivimos entre comillas a un estallido porque estamos aquí todos sin, sin ninguna consecuencia de ese estallido que bueno pero existe mucha gente que perdió sus ojos eh, es brutal yo creo que desde de, de terror de un terror social Chile pasó a una ciencia ficción que también era terror de estar en, en toques de queda encerrado en nuestras casas volviendo unos locos pensando que si salíamos no íbamos a morir por un virus entonces, eh, ¿qué más de género esta temporada en Chile los últimos tres años han sido horribles? Por favor, exílienme. Sáquenme de aquí porque ya no soporto este país. ¿no? Quiero irme. No sé a dónde porque tampoco hay muchas opciones y también somos pobres, somos chilenos, somos sudacas. ¿A dónde me voy? Así que...
1: Bueno, buena, buena pregunta. ¿Dónde irse? Por, por, por el momento a la chucha,
2: yo creo. ¿La chucha? Felipe. Sí. No, no estoy, Felipe, en estos usted. momentos estoy comprando bitcoins para mis vacaciones en Ucrania las tengo las tengo programadas hace tiempo no sé no sé si estará pasando algo por allá mira con, con respecto a, a lo que dice la, la pola eh, sí eh, es como viéndolo con, con, con distancia con un poco más de distancia temporal es como la pregunta es si nos, nos sorprendió que haya ocurrido el 18 de octubre y yo creo que la, la pregunta debería ser enfocada por el otro lado que, nos sor, que es lo sorprendente es que no hubiese ocurrido antes porque sí, está el, el tema el tema de los estudiantes que, eh, pero también y que lo nombramos siempre en nuestros programas, que es el los movimientos locales regionalistas que ocurrieron a partir de, de cagazos ya impresentables, como lo de los de las plantas de Chancho y Freirina, como lo, el Aysén, el movimiento eh, del, de los ciudadanos en Aysén, y el de Punta Arena. Yo siempre revalorizo lo que ocurrió en Punta Arena porque eh, la primera vez que yo he visto en mi vida y yo creo que va a pasar bastante agua bajo el puente para que lo pueda volver a ver en mi vida que tú ves la disolución absoluta del Estado ¿ya? y cuando digo eso, ¿a qué me refiero? al Estado en su cuadrado de la represión es que si tú estás haciendo algo malo van a venir, te van a sacar las chuchas para que dejes de hacer, hacer algo malo yo nunca, mientras tenga memoria me voy a olvidar de ese momento que venían cuatro o cinco eh, patrullas de Paco una cuca y nos pusimos todos en, en el, la entrada de Punta Arenas, porque ahí estaba, estaba el, el corte hacia la ciudad, y nos pusimos ahí, en, en posición de llamo, así como ese, ese cuento de clásico de la literatura española, ya llamo, aquí estamos, todos somos Fuentovejuna, y los pagos tuvieron que devolverse. Entonces eso es, es la primera vez en, en mi vida que, que he visto la disolución del, del carácter represivo y represor del Estado. Y eso es como la primera entrada al, al tema.
1: Don Lalo? Los últimos años han sido cinematográficos. Usted que tiene, bueno, vamos a decir, más experiencia que nosotros. ya eh, Le ha tocado vivir, me imagino, otro acontecimiento distópico.
3: Bueno, yo quisiera plantear que, si bien es cierto, yo soy el que tengo más edad. El más viejo aquí es el Felipe. Eh, sí, película, o sea... Si es por hablar de, de terror, yo, yo creo que el, el momento que por lo menos yo lo configuro como un, un momento que se va armando, de, que es del terror, en el momento que la, la represión de la dictadura de Piñera empieza a sacar los ojos. Y para mí ese es un momento que marca un, 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 un elemento que es llevado al cine, yo no sé cómo se podría hacer para que no sea tan... Eh, desastrosa la puesta en escena porque es algo terrible o sea, tenemos más de 400 mutilados de ojos, entonces para mí un primer momento de terror de, de, del terror real es ese momento cuando se lleva a cabo una decisión matonesca abusiva eh, de sacar los ojos porque sacar los ojos tiene mucha, mucho significado así que eso ahí me quedo con, con ese primer momento digamos de de terror según, según mi, mi visión
1: oye sí que, que, que verdad lo que dice Lalo yo eh, he participado en, eh, en, en varias marchas protestas, mu muchas veces fui el 21 de mayo al paraíso también ¿ya? me han mandado por lo menos sus cinco al paraíso el 21 de mayo en la primera década del 2009 ¿vale? y después también en la, en, la, en la década siguiente mandé un par también, pero jamás mira, sé que yo creo, me voy a caer un palo pero que te sacaran el ojo, o sea, yo de verdad que primera vez salí a la calle pensando que te podía pasar algo grave, de verdad o sea, ya, más allá del, del apaleo que te, te, que te das preso pero te muerto, por ejemplo ¿ya? o sea estamos hablando de movilizaciones con muertos ¿cuánto? Eh, fueron cerca de 100 muertos ¿no? recuerda la cifra? fueron varios, 100 muertos Regírate la primera noche gente atropellada por camiones militares gente colgada la, la mimo que fue la la, la, la chica esta callejera que, que encontraron violada y eh, asesinada o sea, esta, 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 me, me recordaba un poco eh, sabes que me, me recordaba un poco esa película más o menos nueva eh, histórica hasta La purga no sé si la no se sé si la han visto la, la, the purge, the purge, sí. como, como que como que fue el, el festival de el festival el festival del facho ahí que salió a hacer, a hacer tropelías según, según yo ¿De ¿cómo lo ven? Doña Pola
2: es que, sí, sí, yo, yo creo que, que el, el tema es como así que voy a dar el, el pase a la Pola a porque ella sabe del, del tema, pero en, en respecto al, al cine de terror yo eh, he visto que hay como dos o tres escuelas que una es terror así es gratuito y como comerse una hamburguesa como estas películas de hostal que no, no entregan ningún mensaje ni ninguna ni nada, pero hay otro tipo de, de terror que es como rememorando a los cuantos hermanos Green y toda ese, esa situación de que el, el terror era como igual una forma de control social en eh, tema de tu, los papás son pobres y porque son pobres tienen que dejar que los cabros chicos se vayan al bosque entonces era el terror es como la la, la, la unión de, los, de todos los miedos de, todo, de, de las personas de, de un tiempo determinado y yo creo que el terror fue utilizado por el Estado precisamente con, con ese propósito más, más político absolutamente que, que, es, que era el control social yo creo que eso, eso es lo que vimos eh, y lo que seguimos viendo también con el control social del, de la pandemia y todo eso que estamos Estamos bombardeados constantemente por el terror, por un discurso de terror. ¿Para qué hablar por un tema súper, súper en boga que es el tema de la delincuencia? Uno sale a la calle y pareciera que estuviéramos en el, eh, no sé, en el Congo o, o en el África subsahariana o en, bueno, en, en Sao Paulo, porque eh, existe... Es, esta noción de que, que está todo mal, que está todo para cagar y si uno ve las cifras analiza los no sé asesinatos por el mil de personas y, y, y es un, es, ya es, es de terror comparar este, este tipo de porque va a partir del número de muertos pero yo creo que eso, que, que estamos haciendo eh, que existe un discurso de terror que nos están bombardeando constantemente para un propósito determinado. Que este propósito, desde mi perspectiva del control social, ustedes pueden tener otra visión y los que están escuchando y viendo el programa también otra. Pero eso, eso, como para una pregunta para la pola. Bueno. Los distintos tipos de terror y cómo esos distintos tipos de terror se utilizan para ocupar un, un, un porque por ejemplo el visitante unos No sé si has visto esa película del gran Taiki Es una película horrible. ¿Cuál? Sí. El visitante Q. Sí. Um, Tiene yeah, cuestiones yeah. espantosas, pero si tú analizas la película, el discurso es súper conservador, pues es básicamente una revalorización de la familia, pero lo dice de la peor sí. forma posible. Entonces, se generan discursos que, que tienen propósitos, y nosotros como seres humanos eh, tenemos que estar eh, sin más críticos y no, no quedarnos con. Y para aquí terminar, no quedarnos con lo que nos dicen directamente, sino ir y buscar más allá las aguas subterráneas.
0: Eh, Felipe, yo creo que eh, si tratamos de, de clasificar como por subgéneros, eh, el terror par parte desde de, tratar de explicar el otro, la otredad, lo que desconocemos, lo que nos da miedo, lo que es un peligro. Y esos terrores a través de, de la época, del tiempo, de, de avances sociológico, eh, podríamos hacer un análisis profundo sobre cómo los temores humanos han evolucionado con el tiempo. Y voy a dar ejemplos muy como hitos de la historia del terror, del cine de terror, eh, para tratar de llegar a, a la actualidad. ¿ya? Yo diría que como los primeros monstruos, que es como lo del terror más clásico, eh, Trata de demostrar de, de que el cine era hecho de partida por hombres y hombres blancos que trataban de, de, de encarnar en seres de otros planetas. Ahí vamos al tiro de la ciencia ficción. O en, en Frankenstein, por ejemplo, que es el primer monstruo y que fue escrito por una mujer. Eh, en Mostrar que el, 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 lo que está marginado, lo que es rechazado, lo que nos da miedo nos puede hacer daño. Ya sea, nos va a hacer daño físicamente, que nos pueda comer, que nos pueda matar, o va a invadir nuestra morada, que sería como otro subgénero de, del que después se convierte en el slasher, que son los psicópatas, ¿ya? gente matando pura sangre. Y después en los 80, como que desde el mismo slasher, eh, tratan de, como de cancelar o de castigar a los adolescentes que consumen drogas y alcohol, por, por, también ya que estaba como un brote de SIDA y alta droga. Y en la actualidad, yo diría, como de los 80 hasta la actualidad, el terror eh, ha, ha pasado desde como eh, sexo y tortura, ¿ya? que también eran directores hombres, y que mujeres que empezaron a dirigir empezaron a hacer historias como de rape and revenge, que es como de violación y venganza. Y, y actualmente está muy de moda el terror social. ya que está mostrando desde perspectivas de minorías, por ejemplo afrodescendientes, y que sería maravilloso que se convirtieran en mapuches dirigiendo películas donde ellos expresan cómo viven el terror, que es muy distinto al terror huinca, ¿ya? que trata de tomar mitos y leyendas, no sé si han visto cine chileno de género, pero eh, me imagino que sí alguna que otra, pero es muy emergente, muy incipiente, es muy, estamos en los pañales en comparación a otros países de Latinoamérica porque por culpa de la dictadura se cerraron escuelas de arte y por lo tanto eh, no, no existía una formación. Más bien son, fue, fueron autodidactas y miristas que siguieron haciendo cine en Chile desde, eh, en el periodo de la dictadura y a posterior. Pero lo más difícil, claro, en el periodo de la dictadura que eh, prácticamente por ser artista eras comunista. Y, y creo que desde ese análisis completo que te estoy tratando de dar como para contextualizar cómo el género avanza, eh, yo estoy anhelando de que el terror que se cuente desde el cine eh, sea, por lo menos desde Latinoamérica, pueda mostrar las injusticias sociales que, es, que vivimos por ser latinos, por ser sudacas, y, y que lo estoy viendo y siento satisfacción de verlo desde la comunidad afro. Que les recomiendo hartas películas eh, de Jordan Thiel, que es este mismo director que hizo Get Out. Le, si quieren se lo puedo escribir en el chat en algún momento. O, pero es como Sal Corre, en traducción. Que es una película tremenda porque es un protagonista afro que tiene que ir a conocer a la familia de su novia que es blanca. Y se convierte en una situación de terror sí. Eh, y así es como también evoluciona el género pero también tiene que ver con, con los hitos históricos que estamos viviendo y cómo percibimos el terror, y antes se percibía el terror como todo lo que fuera extraño, distinto a la norma es un monstruo y merece morir prácticamente y ahora está, está tratando el género de, de abrirse, porque el género de, debe y, y, y es como un deber, casi que obligatoriedad eh, abrirse a las diversidades y a que eh, los miedos son diversos, son para todos. No, no, esto, esto como que decía Felipe, de, como de la controlación, o sea, perdón, el control de masas y, y a través del terror gobernar, claro, eso es casi que aristocrático, como que viene desde cuentos medievales. Siempre ha sido así. Quien, quien desobedece al rey se le corta la cabeza, ¿no? Eh, es, tiene que ver con las estructuras sociales de cómo los humanos que estamos creando contenido audiovisual y tratar de, representar, de representarlo en el cine o televisión o medios digitales, eh, ya que se, se está abriendo así de, de grande, o sea, no, no hay cómo controlarlo ya. Hay festivales de cine digitales, hay plataformas digitales, y pareciera que es como que tratando de buscar la variedad y de que sea un universo... Eh, fantástico que permite que existamos con todas nuestras diferencias como que eh, hace que nos, nos estemos esfumando al ser tantos donde don, don, don nos, nos encontramos donde es como que tiene que cambiar el paradigma de cómo se difunde también el cine y, y también cómo se forman las audiencias de quienes estamos consumiendo este tipo de cine para poder reflexionar y también decir, oye, esta película no es simplemente una película de terror que, que que va a ser un slasher donde disfruto cómo matan a los personajes, sino que hay un mensaje real detrás de la película. Y que la ciencia ficción y el terror social son los dos géneros que yo destaco, que, que vienen de esta época y que estamos viendo frutos de ellos. Ahora, me encantaría poder recomendar películas lati latinoamericanas que estén haciendo esa reflexión, pero creo que todavía estamos a estamos muchos años atrás. Entonces referente sería como Argentina y México y Brasil. Que Brasil por un tema de, de lenguaje no, no nos llega sus películas. Pero por ejemplo, no sé, me pasó que me dio risa ver películas de zombis brasileños, ¿cachai? Para mí los brasileños eran como alegres, ¿cachai? Casi que bailar en samba y verlos después así como zombis no me daba risa, ¿cachai? Era como, o sea, perdón, me daba risa. No podía ponerme en serio en el, en el, en el rol de... Estoy viendo una película de zombis, concéntrate.
1: Porque no hay información. de audiencia. Zombie.
0: No sabemos lo que estamos el, viendo.
1: Zombies. Zam...
0: Perdona, yo me, me puedo ir por la rama, así que ustedes díganme.
1: No, tranquilo, no? estaba la samba de los zombies, que o sea, suena, suena bien. Con bueno, título de película de Troma probablemente. Oye, sí, porque el porque... de Troma. El Zamba Zombies. Zamba Pe <ríe> Claro. <risa> Puede haber pasado. Oye, pero a donde sí casi pasa, ya o puede que pase todavía, ¿no es cierto? Porque eh, una de las cosas que que llegó en el último año es que ha estado en los últimos tres años que se está poniendo cada vez más sobre el tapete el tema del hambre. ¿eh? El hambre, yo no sé si ¿sí vieron una película que se llama Soylent Green, Charlton, Heston, donde los alimentos escasean ya en la tierra. En el año el y esa película, bueno, y el empiezan a, a alimentar a gente con tabletas hechas de vegetales, se supone. ¿Ya? Entonces, y los únicos que pueden comer comida de verdad eh, son los ricos. Yo como carnecita. y nacieron carnecita, los vegetarianos. Carnecita. Claro. Todos veganos a la fuerza. Es como
0: Delicatessen ¿Viste esa película de la
1: francesa? Delicatessen, sí. Esa de, de, de. ¿Cómo se llama? Jean-Pierre se llama ese. ese la ejemplo, Han ¿no? ¿Ah? Y también
2: Haníbales. la de, la de Chamalayan. También ¿Tamana? ocupa la, la misma. No me no acuerdo cómo conocen llama. Que actúa el loco que. Mark y Mark, ¿cómo se llama este actor? El Mark Wahlberg. Mark Wahlberg. Una, película, una película de Chamanaya que también ocupa el sol.
1: No, eh. Por eso les ponía otro tapete, porque ahora probablemente no, no sé si van a aparecer zombies, pero yo creo que estamos cerquita ya de, de que empiecen saqueos por, por hambre y cosas por el estilo. No pues. sé, sea, pues, a Luca el, el fideo, como eh, decíamos ¿Más otra que la
0: otra. El agua, sí,
1: el agua, sí, estamos bien caso de eso, ¿cómo ven, cómo ven la cosa? ¿Qué opinan qué del resurgimiento de, la, de las ollas comunes <coughs> y otras cosas que surgieron? Y los saqueos también, por supuesto. Por Lalo.
3: Eh, bueno, las ollas comunes surgieron un rato, y después, después ya no, ya fue como una moda, lo hablamos en el programa con la, con la Roxana. Eh, lo, que, lo que yo creo que sí hay, o sea, hay lugares en donde la olla común surge ya por una necesidad imperiosa de, de resolverla digamos. Eh, y creo que eh, efectivamente con, lo, con la cantidad de alza que han habido en los precios es realmente sorprendente y, y, y el, el índice de santi y todos, todos esos cruces eh, son de terror ¿verdad? así literalmente o sea hay gente que va a tener que salir a hacer cualquier hueá y en ese hacer cualquier hueá sale, sale todo. Y efectivamente, salvar. Salvar, salvar la olla, salvar el día, salvar a los hijos, salvar, salvarse. Entonces, la noción de tribu va a cambiar seguramente en ese periodo. Por eso yo creo que es interesante esta lógica de verlo desde la perspectiva del, del terror, porque yo mencionaba este tema del, de, la, del, de los ojos como, como, un, como un símbolo del terror, digamos, de lo que significa atreverse a, a estar en contra. Eh, y después hay un segundo momento que, que, que para mí es tétrico, aun cuando aparenta mucha alegría, digamos, que es el momento en cuando se construye una esperanza sobre toda esa sangre y sobre todas esas mutilaciones. Y que es una esperanza construida de, de, desde las, es como, que, como quien dice, desde las cenizas de la muerte, desde las cenizas del dolor surge una esperanza que no es una esperanza lógica, no es una esperanza que tenga que ver con salir a ganar, sino que es casi como una esperanza para olvidarse de que, de que nos están comiendo mientras levantamos las manos, nos estaban comiendo los pies. Ese es un, es un segundo momento del terror, digamos. Y para finalizar, digamos, el, el tercer momento del terror es que vuelven los zombies. Y eso para mí... Eh, tiene hasta cara de zombie digamos. La, 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 la imagen de Marcel, la imagen de Toa, eh, son. Eh, es, es como quien dice: los que estaban muertos vuelven eh, a, a posicionarse. Claro. Entonces, me, me, a mí me parece que eso. Eh, y, y bueno, y agregarle por ahí, decía eh, nuestros nuestro amigos del chat: el, el, el momento de terror cuando le disparan a a la Francisca eh, o sea, hay, hay muchos momentos que yo no sé por qué nos olvidamos tan rápido y podemos seguir viviendo tan livianamente cuando el terror está encima de nosotros está todo el tiempo, ahora yo sé que uno tiende a, a, a objetivamente tiende a no estar metido en esa lógica del terror, por eso yo no veo películas de terror ¿No? me dan miedo, no, me dan miedo es que hago el ridículo viendo películas de terror porque estoy todo el rato gritando bueno, y, y me asusto, así que no, no las veo.
1: Oye, el, por ahí eh, recomendar también la carretera o sea, también eh, eh, bastante cerquita de lo siguiente que además estamos viviendo época de amenaza nuclear ya hace años de años, por, porque por supuesto no crees que Corea del Norte realmente va a detonar un, una bomba atómica en Japón, ¿ya? O, no, o no todavía por lo menos, ¿ya? pero eh, sí que sí que que como se llama ahora están los, los rusos con el dedito ahí en el poder en están acusando un, un ataque de falsa bandera de, de cómo se llama probablemente con una bomba sucia que, explosivos con, con material radioactivo ya, que están los ucranianos estaban parando un, un atentado de ese tipo pero ya hoy día los rusos dijeron que ya tenían información y habían confirmado que eh, la cañería del Nord Stream 2 <coughs> había sido volada por, eh, por, por efectivo británico ¿Ya? Esa es noticia de hoy ya Y que Rusia va a buscar de qué manera Va a responder a ese A ese ataque Así que no estamos tan, tan lejos de, Del bronceado eh, o sea con, con átomo Gentileza del tío Vladi
2: El bronceado no, radioactivo
1: Sí, ¿no tu favorito
2: Mira mi, mi, mi género, uno de mis géneros favoritos Es de fin sí, del mundo Y apocalipsis y cosas así yo creo que son, son extrapolaciones que se, que se hacían en el momento de, de, de incertidumbre. Me, me queda mucho dando vuelta a lo que dijo la cola respecto al, a cómo el terror es utilizado para explicar situaciones y, y, y para generar identidad o para generar diferencias con, con, con el resto. No, no lo había pensado de esa forma y me hace sentido mucha Muchas cosas, como por ejemplo, como la, la, idea, la implantación, o más que implantación, la importancia que se le da en, en el nazismo a, a la generación de nosotros en contraposición a ellos y, y todo lo que las consecuencias nefastas que trajo para la humanidad esa, esa forma de pensar. Y con respecto al, 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 al fin del mundo, yo creo que. Eh, como súper dantesco hablar del tema porque claro pues estamos constantemente eh, ahora sobre sobre todo ahora eh, al, de que algún tipo eh, apriete un botón y nos vamos toda la mierda entonces eh, frente, frente a esa a esa a esa realidad que existen, a, a mí en lo personal como que me genera un, una especie de nihilismo y, y yo creo que es, lo hacen con ese propósito, que es como de que me dejen de importar ciertas cosas que, que se supone que son, que son importantes, como eh, la participación política, seguir las noticias, seguir las elecciones. Yo lo vengo diciendo como dos, tres capítulos, que como la cotidianeidad y la realidad me parece algo como súper eh, lejano, como súper absurdo, como súper, como Doctor doctor Insólito o el Doctor Strange, los que se hace una comedia de algo tan, tan horrible como el armamentismo gringo. Eh, las la relaciones internacionales y el fin del mundo. Yo creo que eh, estamos viendo el, el fin de algo. Yo tengo pegado esa cuestión, no sé si el fin del mundo, el fin de nosotros, el fin de lo que sea. Y estamos siendo partícipes desde de el comienzo de otra cosa. Y, y como decía la Pola, ahí yo lo, lo traigo para el, para el lado que, que vemos nosotros, que más que espectadores de, de una película o de una obra artística en particular, no no, no es como contraposición sino como aportar, mejor dicho, porque ahí, ahí me lo digo a mí mismo que también como como ser humano y partícipes de espacios sociales con mayor otras personas que, que convivimos con mayor con otro número de personas que como eh, el desafío es cómo podemos hacer llegar este mensaje que estamos conversando en este momento de la crítica a esta situación y cómo eso se puede eh, transformar en un, en, un, en un discurso movilizador porque estoy, estoy como en esas dos, dos, entre el nihilismo y querer salir a la calle a cambiar los dos y ahí el Lalo tiene mucho más experiencia respecto a ese tema y tiene mucho más participas y de hecho participa en, en, un, en, un, en un movimiento, en un grupo político Actual. Entonces, eso, yo creo que el, el, fin, el fin del mundo existe, eh, eh, es probable, pero que eso no sea como un elemento desmovilizador, sino que y a, a partir de mis propios miedos y de mis propios. que, que la gente que escuche este, este programa o que está viendo este programa, que lo utilicen como un. Como por último, para disfrutar de los últimos días, de hacer algo antes que, que caiga que, que el cagazo. Yo quiero decir algo.
3: Señor director, es que yo creo que así como, como se construye terroríficamente una esperanza que no, tiene, que no tiene sustento sino justamente en el terror, eh, también existe una desesperanza que, que es, es, es lo mismo, digamos, al final de cuentas, y que tiene que ver con esto del fin del mundo. Yo conversando en, en, en muchos ambientes, digamos, escucho sobre todo a la gente más joven hablar del fin del mundo como que ya el fin del mundo es. Y, y empiezan a elaborar estrategias de, de fin de mundo, de, de irse a plantar plantitas de, a un terreno. De... Entonces, a mí me parece que eh, el, el guión de terror que se está, da, que se está dando, eh, no sé, ir a ser un nuevo género del terror, no, no tengo idea. Eh, porque es interesante ver cómo, cómo, se puede, cómo, cómo dentro del mismo formato existe la esperanza desde el terror y la total desesperanza también desde el terror y, es, y esta lógica de que el mundo se va a acabar, yo ya la he escuchado y, y mucho, o sea, y, y mientras, mientras se aboga por el que se va a acabar el mundo el capitalismo sigue ganando por todos lados eh, dinero a mansalva y, y, y reconstruyendo sus formas hoy día a nivel mundial el, 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 están repartiéndose nuevamente, nuevamente la tierra digamos, entonces más que fin del mundo yo creo que eh, habría que salirse de esta película de terror de alguna manera, no sé cuál es la estrategia eh, en términos eh, para pa ponerla en términos cinematográficos, quizás sería como meter una comedia entre medio y, y romperles el guión eh, pero esta Preciente es por un día,
1: es una comedia buena en este caso Claro. ¿cuál? 7 por un día por...
0: bueno, yo, yo quería comentar sobre un poco de lo que dijeron los tres eh, Lalo sobre lo que dices del ojo, el ojo eh, es como el origen del cine prácticamente. Y, y creo que se pueden hacer muchas metáforas de lo que pasó como uno de los grandes horrores de, de los últimos años acá en Chile. Eh, estaban dejando ciegos a nuestra gente que salía a manifestar, que, que eh, terminó con algunas muertes también. ¿Y qué hacen esos, esos camarógrafos, esos fotógrafos que fueron a las movilizaciones a registrar ese momento histórico? y que también perdieron su voz. ¿Cómo siguen haciendo lo que ellos necesitan hacer? Si agentes del Estado los violentan y les quitan parte importante con la que ellos necesitan trabajar para poder representar la realidad en una pieza audiovisual. Creo que eh, estoy muy de acuerdo con que ese es uno de los momentos más terroríficos de, de, de los últimos años y que para mí es un, también es un antes y un después y que es el comienzo de esta nueva década. El mundo siempre ha estado en crisis, en crisis, colapso, eh, siempre ha estado a punto de terminar. Desde eh, Hiroshima y Nagasaki, yo creo que siempre. Desde, hasta que un meteorito nos extinga como pasó con los dinosaurios. Pero eh, el tema del ojo, Chile y el ojo, no, 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 puede, no se puede olvidar. Y yo creo que también el tema de la memoria y Chile tiene que ver con nuestra identidad, con que desde la educación, nos han enseñado una historia de Chile que, que tiene un sesgo. Y volvemos a hablar de la vista, de la perspectiva, de la mirada. Y, y que ese ojo que tiene que formarse, que tiene que hacer foco, que, que tiene que recordar también esos ojos que se, que se quitaron también pueden significar y hacer una metáfora a la vez de que la justicia debe ser ciega. Es como, no olvidemos... No dejemos de ver esto, apoyemos también a los documentalistas chilenos que, están, que estaban ahí en primera línea haciendo documental para contar lo que pasó acá en Chile y que sería maravilloso que existieran festivales de cine documental dedicados a solamente ellos, porque hay gente que ni siquiera era audiovisual y que registró todo eso y que es material importantísimo que se pide desde otros países y que acá en Chile... Yo, yo me imagino que en Chile Docs que es como un festival de cine documental, eh, la mayoría de los documentales tienen que haber tenido este contenido, el estallido y, y la pandemia. Y bueno, en relación a lo que hablaba también eh, el Esteban, sobre como otro subgénero, las guerras, estábamos, yo creo que sí, estuvimos viviendo una especie de guerra civil, porque era el pueblo en contra de, de la policía. Y, y si eso no es, una, un, por ejemplo, como La guerra de los dos mundos, esta película clásica eh, de acción y que también tiene terror y ciencia ficción, eh, nos daba miedo salir a las calles, no solamente por, 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 la, por, por, por la pandemia, sino que por la policía. Yo nunca me voy a olvidar de, de un día que estaba con una amiga antes del toque de queda, porque estábamos viviendo toque de queda más encima, y que por Santa Isabel pasa un tanque militar, yo pensé que eh, estábamos en dictadura. Fue lo primero que pensé que estábamos en dictadura hasta que callé. No voy a poder manifestar por redes sociales nada. Nunca más lo que pienso porque mi, mi familia va a tener miedo, porque me puede pasar algo. Entonces esa paranoia que tiene que ver con el control de masas y que, que es como 1984, que es como otras películas que dan miedo porque pareciera que po podría pasar lo que se está retratando. Como tratan de, de formarnos deformarnos y que, no sé, o sea, el, el audiovisual sí o sí que es el ojo de, 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 del creador y que la, la realidad es lo que le genera el contenido a la ficción. Todo lo que es ficción viene desde una realidad aunque pareciera alejada. Y a su vez eh, nos da miedo, que es lo que decía también Felipe, es como, nos, nos da miedo pensar en, en que, 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 que también lo decía Lalo, como qué narrativas estamos enseñándole a los que vienen que, cuál es el legado que dejamos para los que vienen porque yo creo que los niños que estuvieron viviendo la, la, dicta, perdón, la pandemia y el, el encierro y el estallido son niños que estuvieron dos años encerrados en sus casas aprendiendo a través del computador que es muy ciencia ficción muy ciencia ficción esa cuestión y que van a tener miedo de salir a las calles porque el castigo es perder un ojo o los dos entonces creo que, eh, es, que si esa no es la narrativa con la que se va a continuar, yo creo que sí, que eso va a ser, que va, que va a ser difícil, obviamente. Yo tengo un proyecto de ciencia ficción que, que no le está yendo bien y no sé cómo tratar de sacarlo a flote porque mi protagonista es una primera línea. Es cómo apoyamos a nuestros artistas nacionales para que ellos puedan contar sus historias, que hablan de nosotros mismos, que hablan de nuestra identidad. Y si no nos conocemos, si no conocemos nuestra historia, que ya fue contada por otros que nos enseñaron en el colegio y que seguimos repitiendo una y otra vez porque no tenemos memoria, nos va a volver a pasar lo mismo. Y no va a haber una nueva constitución. Y, y yo, de hecho, en ese proyecto que les digo que no tengo mucho apoyo, eh, hablo de un Chile en dictadura, en, en un futuro cercano, no muy lejano. Y da miedo pensar en eso. Yo cuando lo escribía pensaba así como, no quiero pensar eso para Chile, no quiero que le pase eso a Chile. Pero la ciencia ficción tiene eso, la especulación, para hacer crítica social. Y contamos desde personajes que están en conflictos, en situaciones ya sea de terror, de suspenso, de, de, porque también está el terror psicológico, que, que también me encanta. Eh, pero es un personaje que está en conflicto, que, que, tiene, que está en un contexto adverso y que tiene que enfrentarse a ello. Y que esa es la nueva esperanza, donde el héroe o la heroína logra superar al villano, al monstruo o al invasor o al, al opresor y, y aprende finalmente y conoce su historia y sabe quién es creo que ese es como el gran mensaje que quería transmitirles de, de esas preocupaciones como miedos en relación a yo no veo películas de terror o yo no veo ciencia ficción porque me da miedo que eso pase pero es importante como lo que estaba diciendo Carlos recién yo sí veo caleta y, y, y tengo caleta de pesadillas a veces también y leo harto sobre eso eh, pero también es entender desde como... Una especie de lente. Es muy lente. Porque tiene sus propios cánones, así como la comedia y el drama también. Yo, por ejemplo, trato de no ver tanto drama porque lloro mucho. ¿Sí? Como que el drama, el drama social también, me, me afecta mucho. Los documentales también. Y respeto mucho a la gente que hace documental porque... Estar ahí con el lente, viendo la realidad misma... Es muy intenso. Por eso también prefiero la fantasía. Como... Para que mis personajes no estén sufriendo realmente lo que están viviendo.
2: Oye, Paula, una consulta, colgándome del último que dijiste con respecto a los documentales, ¿viste mi país inventado? Mi país
0: imaginario, el de. Mi ¿no? país
2: imaginario, sí.
0: O sea, se, se estuvo pirateando. ¿Qué te pareció? Tenía que ir a la, a, la, a, la, a la.. como a la Cineteca Nacional a verlo y no pude verlo en el cine,
2: pero sí. ¿Qué te pareció? Bien. Porque yo lo vi y me sentí absolutamente como una vez más como incomprendido de, de lo que se supone es la realidad, porque lo, yo lo encontré horrible. ¿En serio? Y, y, no, y no hablando de los temas técnicos de la factura, porque no tengo los conocimientos para opinar respecto al tema, y que soy yo un pobre huevo para criticar a Patricio Guzmán respecto a la factura de sus documentales. Sería un, un despropósito y de un ego que no tengo. Día, okay. Exacto. Pero la la visión que presentan la épica que hay detrás del, del estallido social es una cuestión súper falsa yo lo sentí como súper falsa como el, el guión que tenía era un guión auto autorreferente y no era retratar lo que estaba pasando porque ahí, ahí rescato lo que tú dices con respecto a, el, a la importancia del documentalista como cronista de, de, de un momento histórico pero yo yo lo vi ese documental como, un, un, como el, el, el objetivo detrás de ese, de ese documental no era narrar el, lo espantoso que han sido en los últimos tres años de esta cagada de sino ser un, un elemento más de propaganda para la campaña de Gabriel Boric. Yo, como de esa forma, lo vi. Y que haya ganado el rechazo, con toda esa época que se construye, con todo ese relato que se construye en ese documental es, o yo no estoy entendiendo lo que está pasando o Patricio Guzmán no estaba entendiendo lo que estaba pasando entonces ahí tú como documentalista o sea no como, de, como documentalista sino como, como persona en el, en, el, en el mundo de las artes y el mundo del cine ¿cómo se puede como, analizar este, este tema? En respecto a, a qué elementos críticos de análisis porque de verdad cuando yo vi ese documental y todas las personas mías en, emocionadas al lado mío como me pasó a mí la primera vez que vi la batalla de Chile y cuando la dio nuevamente en la red pero ahí como no sentí absolutamente nada o yo estoy mal o, o, algo, o algo ¿cuál es tu opinión respecto a los lo, lo elementos que, que, te, que te planteo con respecto a, a a este documental en particular, y lo que estamos hablando, que es la importancia de, de, re, de identificar y rescatar lo que, re, lo que está pasando. Lo que re, no quiero no ocupar la palabra realmente le está pasando porque, insisto, cada uno en un mundo y cada uno tiene sus propios anteojos para, para observar la, la, la realidad, pero existen, existen temas específicos que es lo, los últimos tres años han sido una mierda, entonces no, no podéis hacer como una historia épica a partir de
0: sí o sea, yo, yo creo que los documentales sí o sí tienen que hacerse en mucho tiempo ¿no? no es solamente un par de meses de investigación y que te pones a grabar y, y abrir la película eh, también los documentales tienen un punto de vista, que es la del autor entonces sí o sí eh, tiene una mirada subjetiva que es desde donde se está contando y ya, yo la verdad es que no sé el contexto de Patricio Guzmán como para poder tratar de hacer un análisis pero sí quiero comentar al respecto que antes de que saliera este documental en estreno del Patricio Guzmán, eh, yo, yo sé que existen dos documentalistas que son extranjeros, son cabros jóvenes, 30-40 años, que son extranjeros, uno español y otro portugués, que son los dos que estaban haciendo un documental sobre el proceso constituyente. No había ningún chileno, hasta donde sí, sí. yo sé, que estuviera haciendo eso. ¿ya? Y yo les pregunté a los dos, oye, ¿ustedes cómo es que llevan a Chile y terminan haciendo un documental sobre nuestro proceso? ¿Por qué no hay más chilenos haciéndolo? Y les pregunté como directamente por qué ellos tenían este interés. Y siento que es algo que pasa como cíclicamente en Chile. Que como no tenemos una identidad tan clara, tan definida por ser los guachos por ser eh, hijos de una violación de uno europeo o de una indígena, eh, no, no nos queremos tanto ni valoramos tanto lo que nosotros hacemos y somos los más críticos con nosotros mismos y el saqueterismo, pero también de solapado porque no se lo voy a decir a la cara de Patricio Guzmán como, oye, nada no me gustó esto ¿verdad? porque si tuviera a Patricio Guzmán al frente no, no le diría nada ¿verdad? ¿verdad? Eh, y, y es como que porque es uno de los mejores documentalistas que hay en Chile o quizás te importa una raja y se lo decís igual bueno, no sé, pero eh, creo que es un síntoma de una enfermedad mucho más grande que, que los documentales como son desde una perspectiva van a haber cosas con las que tú no vayas a estar de acuerdo y yo entiendo que hay una especie de odiosidad en torno a, a Boric eh, pero yo creo que es como la, la única esperanza que nos queda entonces eh, en, este, en este contexto en el que estamos ahora que ganó el rechazo, que tenemos un gobierno con poca aprobación y con cabros jóvenes, que para los, todos los boomers o oh baby boomers eh, es un desastre, que el país se va a convertir en comunista, etcétera, etcétera. Y todos esos miedos que, que surgieron desde, desde que asumió Goric. Eh, yo espero y quiero creer en que van a salir más documentales, porque toman mucho tiempo, que no va a ser solamente este documental. Eh, que hable sobre este periodo que vivimos, que hay más que todavía no están saliendo a la luz porque son muy emergentes y porque el documental, dentro de los géneros del cine, es el más democrático, por así decirlo, porque no necesitas de grandes cámaras de cine para hacer documental. Y ahora, sobre todo ahora, en tiempos post-pandémicos, ya, digámosle, eh, se permite todo tipo de formato, hasta celular entonces eh, yo tengo esperanza de que van a salir nuevos documentalistas de Chile que van a contar las cosas como fueron y mientras tanto, lo que se está haciendo yo lo agradezco y lo apoyo porque es más difícil que la cresta hacer en Chile sin ningún un apoyo, de nada o sea, claro, va a haber gente que va a decir oye, pero eh, esto tiene el fondo audiovisual, o esto tiene CNTV, eh, etc hay, hay fondos públicos acá en Chile pero son súper pocos y son para unos pocos también
1: oye, el, igual no, va, va quedando harto va, harto paño por cortar ya. con el solo hecho de los apocalipsis, no sé eh, va a ser apocalipsis por ocuparte de la moneda inapropiado va a ser apocalipsis eh, por hambre va a ser apocalipsis nuclear eh, guerra civil eh, racia fascista, que eso a mí va a quedar el el pero yo sigo pegado con, con estos patos malos que, que, que han agarrado confianza con, con el reflujo facho que está saliendo a hacer tonteras por Pancho Malo y sus secuaces. Ya, que eso también me parece bastante terrorífico y distópico a la vez. ¿ya? Me acuerdo de la Morel,
0: que andaba diciendo como de lo extraterrestre.
1: Claro, también, sí, sí, va a ser extraterrestre, que podría ser, ya. Pero llegó el momento eh, de hacer una pausita y me gustaría saber, según ustedes, ¿quiénes son los más malos del último extraño? El, el, el malo pueden elegir más de uno, pero hace volver a, 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 un, un, un top 3 si quieres ya pastamos por dos Lalo top 3 de los malos
3: eh, a ver yo yo pongo en, en, en los que creo yo que es, es terror pero es como un, una especie de terror eh, ridículo pero terror al fin eh, que yo ahí tengo a la a la toa, eh, a Marcel y por supuesto que a Boris que son los tres parte, perso personajes de un, libre, de un libreto siniestro que eh, son los que construyen esto que yo digo de, de una esperanza que no tiene, no tiene raíz en, en, en la posibilidad cierta de, de cambiar las cosas sino que van al ritmo de la vorágine de los zombies y no solo de los zombies aquí en Chile sino que de los zombies que se están comiendo el mundo eh, y por tanto para mí eh, esos son tres personajes que hoy día porque esto va mutando en algún momento fue la bachelet, fue el lago, qué sé yo eh, eh, van mutando pero son cumplen el mismo el mismo
2: es con Felipe a y sí, no, no tener espacio en, en este programa pero dejo la invitación a, a la pola para que converse con nosotros y otras otras personas porque de verdad no, no veo la esperanza que tuve y no, no es como una, no es un, una, es una una crítica ni mucho menos para, para conversarlo mucho más adelante porque yo siento que, que este no es como el comienzo de algo nuevo sino que estamos recién en el fin desastroso y trastravindo y para llegar al, al conchazo final así como el uah. Eso con respecto a... Que, y ojalá que lo, lo podamos seguir conversando, porque varias personas hablan de la esperanza, y yo creo que para tener una esperanza hay como hay elementos como... Eh, ah ¿Cuál es la palabra? Se me fue la palabra. Como elementos empíricos, elementos de la realidad, elementos no sé, más que... Más que porque el otro es como una ley, anhelo, como creer que mañana me voy a ganar el, el loto y, y voy a bajar de peso y, y, y se me van a arreglar los dientes, pero, pero sin como lo como lo que dice Lalo sin como los elementos de la realidad que nos permitan que esa esperanza se transforme una en una realidad. Y ahí para, para no ser tan de mierda y tan como el pico, hay una, hay una, hay una frase de Yoko Ono, que es una una, una genia. Dice que un sueño individual Es eso, un sueño Pero un sueño compartido Se transforma en una realidad Es como me, Siempre me, me, me queda cuando En mis momentos de nihilismo máximo Como siempre, es sí, pues hay que conversar Hay que, hay que seguir dándole la vuelta a esto Y con respecto a los, a los personajes de terror Yo creo que uno de los grandes personajes de terror Es Rothschild eh, este viejo, no Sí, Zoro y, y todos estos globalistas que Que nos están imponiendo su, su modelo Que ya va más allá de los empresarios Que quieren ganar plata Como y Como los, los varones de la benzina De comienzos del siglo XX como, como el malo de De cómo se llama Como Scrooge de, de estos cuentos de Charles Dickens eh, y que nos quieren imponer una forma de vida que es totalmente sub, de, esclava de, de, de su humana, su, su humana y, y totalmente eh, a, eh, sub, si, ah, no se me va la palabra a su, que, más importante, su es importante sus intereses que nuestra vida y que nuestra identidad y todo eso como esos son los, los personajes de terror, acá en Chile tenemos personajes de terror que aún están vivitos y coleando como por ejemplo eh, Asbun Asbun eh, Piñera eh,
1: Ricardo pero, Lago me me
2: Ricardo Lago Francisco Vidal y para mí Boric es como un, un personaje de, de terror así como bien bien como película de, de psicosis, como que pensáis que el el, el que el malo era la mamá y que existía la mamá, o como Jason, como bien 13, que tú veías al asesino ahí, pero no, pues el asesino era la mamá. Y yo en ese lado veo bien a Boric, que se construye una imagen a su alrededor de que el otro es el malo, que el otro es el que no lo deja gobernar, que el otro... Pero este compadre como bastante En ese, en ese sentido Él El que está haciendo las cosas Esos son mis personajes de terror
1: No, ya bola Sus personajes de terror Bueno, eh, mencionar, los, los
0: mencionar, mencionaron Algunos que yo quería mencionar Pero a ver Voy a tratar de improvisar otros eh, Yo diría que La abuela, la mamá giles la Es como uno de los que lidera mi ranking pero yo la quise harto la abuela yo creía en ella, <risa> y creo que como que se puso senil, no sé, se le soltó como un tornillo y, y, y quizás de terror pasó como a comedia, bien negra. Eh, ¿Y quién más podría ser Porque ya lo mencionaron igual, para mí como que encabezaba era Piñera, eh, creo que de verdad que era un personaje de terror, aunque inclusive sentí lástima por él en un momento no lo puedo evitar, yo empatizo con los personajes antagónicos en las historias me gustan los monstruos me gustan los personajes oscuros entonces eh, como que siento que se vio su deterioro eh, durante el, entre el 2019 y el 2020 eh, yo pensé que se iba a suicidar que iba a pasar como en algunas películas que, 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 que no sé que iba a terminar muy mal eso y a la vez lo encontraba bien oscuro porque obviamente no va a pagar ni una y, bueno, me la gila es porque le compraba y después metió como a, a, a su pareja, que después no era pareja. Eh. Creo que, siento que es un circo más que una película de horror, el tema político acá en Chile. Y que, si queremos compartirlo en algo macabro, claro, todos se pueden ir a un lado más perverso. Y que den miedo, pero... Que son personajes que ya están caídos entonces no tienen como acceso al poder ya directamente o quizás lo siguen teniendo pero desde de, otras perspectivas eh, y creo que un último personaje ya que son tres y elegir a Pamela Giles a Sebastián Piñera eh, tendría que pensar con cuál ser
2: porque ninguno
0: me da efectivamente miedo como que la, la Giles me da risa el Piñera me da pena y hay gente que me podría decir, ¿cómo te da pena ese weón? De verdad que, me, que me, a mí me dio pena. Pensé que se iba a suicidar, lo juro. Y...
1: <risa> si no, no, yo sé que no va a pasar.
2: ¿Cómo Pero, se llama el Larraín este, que fue ministro de justicia? El Alarrain. El amigo un, personal de chefer Ese es un personaje de terror.
0: Ese sí que da miedo.
2: Ese es un sí. personaje de terror.
1: Me da, me, me da como asquito, como la, como la cosa. No sé, Para mí, hay un solo hueón que el más malo del año y el que le dijo a Boric que se postulara a el que lo convenció. Ese hueón es malo. ¿Y se sabe es malo, quién fue? Es malo. No, no, sé si, no, no sé si es malo con, con, con Boric o es malo con nosotros, porque... Pero... Ah, la maldad. Se, no, se, no, se notó ahí. Jorge se notó Burgos. ahí. Fue Jorge Burgo, ¿verdad? Claro. Jorge Burgo, Jorge Burgo. oye, mencionaron Rosa Jorge Burgo. Este hueón este sí que es malo. Y de terror. Todavía, todavía estoy operando me este pero bueno, ya. Sí,
0: serían como esos viejitos que están haci haciéndose la víctima en, en, punta en peuco. cárceles, hoteles. Esos viejitos yo creo que son como pe para personajes de terror.
1: Es como la, la película del viejo nazi que está escondido en un barrio y lo, lo, lo cacha el vecino. ¿Cómo se llama esa película? trabaja ¿Y a le nacía el, el viejo nazi? Oye, sí. pero... Y aprovechando que estamos aquí, no, no vamos a bajar la película sin final, por supuesto, ¿ya? ¿Cómo, cómo sigue esto? ¿Sus, las predicciones cinematográficas, para, ¿qué va a pasar en, en, esta, en esta temporada nueva de, de Chile? ¿Ya? Un, país, un Estado fallido, un país fallido. ¿ya? ¿Qué parte de Don Lalo, usted, para dónde cree que va la cosa?
3: Va hacia un final sin fondo. Eh, en donde.
1: ¿A qué, ¿A qué película se le aparece a usted?
3: ¿A qué película? más bien se me parece a un momento estando en el cine viendo una película estar bien metido en la película y de repente el cine se desfonda bueno. y empieza a quedar la cagada y tenéis que empezar tú a, a resolver ahí, porque ya los que, los que están en la pantalla ya no son capaces de resolver porque se, se, se lo está tragando el mundo entonces yo creo que lo que se viene es un, un tremendo digamos eh, desfonde que va a tener su expresión seguramente en, en, en en, espero digamos en, en la necesidad de tener que salir y apropiarse de, nuevamente de, de, de la sala de cine eh, y tratar de proyectar la, la película que podamos proyectar en ese, en ese minuto eh, y, y lo digo porque yo creo que hay dos tipos de esperanza, la esperanza que surge desde el optimismo que siempre tiene que ver con el miedo a asumir la realidad y la esperanza que surge del pesimismo que es aceptar esa realidad para efectivamente construir algo y yo me quedo con la segunda creo que la idea es, es esa un guión desde el pesimismo aceptando la realidad y apropiándonos de la sala de cine eh, a como de lugar
1: Doña Pola ¿qué, ¿qué película ve usted en el futuro de Chile? ¿para dónde va esta cosa? ¿tenemos final feliz? ¿tenemos fi final abierto? ¿Qué, qué, va, ¿qué va a pasar?
0: Oye, yo quería cambiar mis personajes del, del ranking anterior ya tengo a mi personaje más terrorífico José Antonio Castro yo creo que sí lleva el título, eh, porque yo sentí miedo, sentí miedo de encontrarme con republicanos, con eh, wannabe, neonazis, eh, morenazis más bien dicho, como que no tengo miedo de decirlo, pero en un momento tuve miedo de que ascendieran al poder y estoy agradecida de que sí no sea. Sé. Eh, y para final de temporada, o no, una nueva temporada, eh, bueno, yo no soy tan optimista Quisiera hacerlo, obviamente Quiero, quiero dar un no mensaje optimista para, para acompañarlos también a ustedes Como dando, eh, como diría Algo hippie de mierda, buenas vibras para Chile Y todo eso Pero no soy tan hippie, pues ¿cachai? Entonces no, 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 no va a ser así Creo que eh, A veces pienso Que lo, lo mejor que podría pasar En Chile es que Dejemos de ser el patio de atrás De Estados Unidos y poder encontrar como en la Unión Bolivariana una revolución y, y todos esos sueños que, que yo ya sé que no sucedieron y que probablemente no van a suceder. Eh, en un momento to toda Latinoamérica estaba convulsionando con estallidos sociales, partió en Chile, nosotros como pioneros con una nueva constitución, pero ahora todo se vino abajo. Rechazamos la constitución. Entonces, la verdad es que veo un futuro bien des desesperanzador pero creo que la única herramienta que me queda es tratar de, de apoyar a las nuevas generaciones y, y creer en que el legado no se va a perder, que la historia no, no se va a olvidar porque sí, se olvidó, se olvidó durante estos 30 años y no puede volver a pasar
1: Don Felipe, usted, ¿qué, qué, qué película ve en el final de esta temporada o en el final final quién lo sabe?
2: ¿Ya? Yo, veo, yo veo Chile Chile como país Está arriba del río de Baba De Casa Fantasma 2 Que está arriba del cementerio de animales Y arriba de un cementerio indio ¿eh? Eso es como Chile en estos momentos Y, y estamos llamando a, a Gozer Y mira eh, Chile yo lo veo eh, Una mezcla eh, entre Mad Max Entre Videodrome Y Ichi de Killer Así me imagino que el futuro de Chile en estos momentos. Eso, eso es lo que se me pasa por la mente con el tren del agua. O sea, es, exacto. Se está volviendo bien 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 peliaguda la situación. Videódromo que es que una de las películas más que más me gustan mucho. O sea, que más me gustan. Y tiene que ver con lo que con esto porque nos, nos bombardean con con imagen, nos saturan esa imagen y, y eso lo somatizamos. Obviamente esa película es de, es de terror físico, pero también hay eh, el, todo el tema psicológico con, con todos los medios de comunicación, y con todo lo, lo que nos bombardean al día a día, con mensajes de, de alienación, de individualismo, de, de no confiar en el otro, de no conversar con el otro, eh, aquí veo algunos de, de nuestros queridos oyentes Que, que, que no, no tienen esa, esa como paciencia O como proyección O como... Bueno, Dejamos esas dos cosas para, para ser amables De, de conversar con, con el otro Y conocer al otro O sea, no, no se trata de, de un hippismo tampoco Ni de We are the world, we are the children Sí uno, uno sabe desde la posición claro. que se tiene. O con muy papato, ¿te
1: imaginaste Sí, 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 sí. Claro, con Rena. Sí, que
2: eso, eso con respecto al, al futuro de Chile va a ser eh, Itchy de Killer, Mad Max y Videodromo.
1: Oye, el. Que, optimista, pesimista, ¿ya? Como, como la VIN, ¿ya? machinatista aliancista pero soy optimista y pesimista y eh, creo que esto va a terminar como, como el juez Dredd, como eh, una, una cosa de ese tipo ¿sabes? así que espero que me toque de hecho una ciudad, no soy, no soy mucho de juntarme con mutantes pese a que a veces parezca
2: uno, especialmente eh, cuando, cuando tomas en vivo ahora ya no, no lo hago ¿Ya? Ay, yo Oye. con el juez Dredd voy a hacer una revalorización. La, <risa> la versión de Stallone que me gusta mucho, mucho. La o sea, oh, hicieron, hicieron mierda la crítica, pero me gusta, me gusta esa película.
1: Mal, mal, malísima. Acá de todo mi respeto. Oye, eh, el poco respeto que queda, seamos honestos. El poco respeto que queda. Oye, eh, nosotros siempre hacemos un intermedio, pero hoy día Don Lalo nos tiene una sorpresa preparada. Don Lalo, por favor, eh, cuéntenos, de qué, ¿qué es lo que se viene en este instante?
3: Sí, quería decirle a, a Alejandro que dice que, que yo tengo las velas porque no pagué la luz eh, Sí, efectivamente y el tema es que no pagué la luz, me habían pasado la plata para pagar la luz, pero me la tomé y tengo los ojos así porque me pegaron Así que voy con un poema, con un poema de Edgar Allan Poe El gusano vencedor ve en una noche de gala, en los tardíos años desolados, una hueste de ángeles salados, envuelto en velos y ahogados en lágrimas, sentados en el teatro para ver un drama de temores y esperanzas mientras las orquestas balbuceaba la música a las esferas. Unos mimos, hechos a imagen del dios alto, murmuran y susurran en voz baja, revoloteando de un lado a otro simples títeres que vienen y van al capricho de unas vastas masas informes que recorren el escenario proyectando con sus alas de cóndor el invisible dolor el drama apretado que no caerá en el olvido estad seguros con su fantasma perseguido sin cesar por una turba que no le puede apresar a través de un círculo que siempre gira sobre el mismo espacio y tanta locura y aún más pecado y el horror como alma de la intriga pero ved en medio del gesticulante tumulto, una forma rectante se introduce, una cosa sanguinolienta que se debate en la soledad del escenario. Se retuerce, se retuerce con mortal angustia. Los mimos se convierten en su cena, y los serafines lloran al ver los colmillos embutidos en sangre humana. Afuera, afuera las luces, afuera todo, y sobre cada sombra palpitante cae el telón como una mortaja fúnebre, con el refugio de la tormenta, mientras los ángeles, pálidos y excitados, se ponen de pie y quitando sus velos, declaran que la obra es la tragedia del hombre y su héroe, el gusano vencedor. Edgar Allan Poe.
1: Oye, notable aporto largo, se, se, se aparece una, un Ya, Oye, qué, qué, qué buen intermedio para terminar eh, nuestro especial. Oye, y ahora, por supuesto, viene el momento favorito... de los niños que ven... Elegancia Cero... especialmente para, para los que se quedaron... ya viene el minuto de confianza... así que... Eh, vamos a partir por nuestra invitada... doña Pola... su minuto de confianza por favor...
0: Eh, ya... ay... tenía como muchas ideas en la cabeza... y me confundí... pero bueno... creo que la más importante... es que... las comunicaciones... en este país... o sea el cuarto poder... está controlado lógicamente por... no nosotros ni los artistas, ni la resistencia ni los disidentes sino que por ellos, los que tienen el poder entonces, toda la narrativa con la que crecemos a través de, la, de los diarios, de la televisión eh, de, inclusive de la literatura eh, de redes sociales tienen este sesgo por lo tanto es muy importante que se, que se apoye y que se siga dando espacios a, a, la, a la gente que no, no, no tiene ese poder que no somos el cuarto poder y apoyen a sus artistas nacionales, apoyen a los cineastas, a los documentalistas que estén haciendo crítica social, que estén tratando de contar lo que está sucediendo, que a veces pareciera que está todo como, como mensajes subliminales porque no, no se nos permite decir lo que queremos, o porque vamos a ganarnos enemigos, o porque no está bien simplemente. Y bueno, para ahí todos los lo anti Boric voy a apoyar a mi gobierno y a, a todo lo que se haga a favor de, de nuestro país para que de alguna manera podamos volver a vivir o creer en que podamos vivir en una democracia y gracias por el espacio a todos y a todos a todas <ríe> en particular le mando saludos a mi amigo personal a Oscar Waldo y estoy súper abierta a que pensemos distinto a que discutamos porque creo que eso también es vivir en comunidad y y también crecer, aprender eso
1: <risa> notable, much, muchas gracias por, por acompañarnos hoy día doña Pola, ¿eh? un, un honor ya eh, me siento eh, mucho mucho mejor que otras veces que tenido que estar solamente con estos dos personajes ¿ya? <risa> oye eh, y por supuesto viene el momento favorito del bambini ¿ya? el minuto de confianza don Felipe, don Felipe por favor el micrófono es suyo
2: Ayer, cuando estábamos haciendo la prueba a ver cómo funcionaba esta, esta plataforma, eh, estamos con un concurso. Tenemos un concurso para hacer crecer nuestra, nuestra influencia en los medios, así como esa típica imagen de, de, en blanco y negro cuando Hitler era un pulpo a, al mundo. Esa imagen quiero que tengan cuando vean esta grabación se suscriban a nuestro canal de YouTube, retweeten, le den me gusta a todo, a todo lo que hacemos. Y tenemos un libro, Pretento Imperfecto, de Guillermo Raves, que es la historia eh, crónicas de la vida de un periodista de Radio Magallanes que eh, tomó las cintas de el último discurso de Allende y la, la salvó de, de la dictadura y, y la razón por la que nosotros tenemos ese registro eh, histórico ahora con mi minuto de, de confianza el viernes me no, el sábado el sábado junto con, con una amiga estuvimos conversando y es increíble las historias de vida de cada uno de nosotros eh, todos los traumas todas las penas todo lo que, que tenemos y que se transforman en, en, de alguna u otra manera de en lo que, en lo que somos, y a pesar de eso seguimos adelante, seguimos queriendo hacer algo mejor mm. queriendo, y fumamos mucha maniobar ese día <risa> que es lo no mejor no que me podíamos estábamos viendo el, el recital de, Elvin, de Elvis en, en Hawái lo, lo pero nada un saludo a, a las personas que, que ven este programa, gracias por su, su espacio darnos espacio en, en sus martes y hoy día no, no tengo un minuto de odio así. no no es que he estado, no he estado prestando atención he en mi mundo ni lista, eh, gracias a la Paula por, por aceptar la invitación a nuestro programa, queda cordialmente invitada las veces que quiera, a hacer algo en conjunto eh, dar la, la, las, las puertas de caballo loco totalmente abiertas y nada pues, nos vemos nos escuchamos la próxima semana los estudios, lánse los dientes, tápense las patitas y nos vemos cuando nos veamos
1: ah, y ahora sí, por supuesto el minuto confianza de Don Lalo Don Lalo, su minuto confianza
3: sí, mira, yo voy a hacer algo voy a cantar dos trofitas de una canción que la vengo trabajando hace unos meses que incluso subí la subí a, a Facebook y dice así mm. la sombra de la muerte nos visita debajo de la piel no trae nada Envuelta en espada de gobierno Nos avisa Se sienta a la mesa de los sueños Debajo de su manto hay tormenta El hueco de sus ojos un abismo
1: Nos anima Oye, excelente Oye, yo, mira, sol, solo decir Mira, eh, Bolsonaro, ¿de qué? ¿Qué chachos? Si no, no llegó Che Guevara precisamente ni por pota la, al gobierno en, en Brasil, así que no, no, no sé qué tanto temor tendrán, digamos, de un tipo que ya se pasó 10 años regalándole, digamos, los recursos naturales de Brasil a la multinacional. Así que vaya de, de la hora de, de adelanto que haya hecho, que, eh, como decía, dice su frase típica que colocó un plato de comida... Eh, en las en la, en las en la, en la mesas de la familia de Brasil no sé oye pero Bolsonaro sale recién hoy día weón ya están con esas weas con piranoica eso eso diría yo que sí es del terror como están haciendo la misma wea en todos los países weón para su webeo, facho día, weón tienen hasta la tusa weón pero bueno oye le agradecemos al quinto panelista, gracias por estar hoy día con nosotros, conectado en vivo, para los que lo vayan a ver en pasado, que lo disfruten también, esto ha sido un, un experimento que estamos haciendo, ¿no es cierto?, este, este especial diferente, ¿ya? No se olviden de seguirnos en nuestras plataformas, en Twitter, Elegancia Cero, en Instagram, Elegancia Cero Podcast, en YouTube, Elegancia Cero Podcast, suscríbanse a nuestro canal, pónganle like al video, ¿ya? En Spotify nos busca, si no les gusta ver video, no, no les gustan nuestras caras, sí, a nosotros tampoco, no se preocupen, nos puede escuchar en Spotify. Ya, eh, en elegancia cero, por supuesto, no es ¿cierto? Y están todas las temporadas de elegancia cero, están todos los especiales. Me puedes escuchar a mí cuando antes de ser Artemio, así que es interesante. Ya y por supuesto síganos, eh, o sea, un cafecito. Ya, así si es que le gusta el programa. Ya, a ver si logramos financiar eh, la comida de este mes de el orangután que maneja las redes sociales de elegancia cero. Ya que es. comiendo la, el mes pasado lo tuvo que alimentar con dos. Ya.
2: El, monstruo, el ¿Sí? monstruo que vive en las catacumbas. Otro, Igor, I, I, el, Igor, nuestro y manager. El fantasma de la ópera. <ríe> fantasma de la ópera. Eso.
1: Ya, bo, oye, gracias por acompañarnos. Nos vemos nosotros la próxima semana. Cuídense mucho. Saludos, niños. La cámara. Chau, 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 chau. Sombras eh.
3: tenebrosas. Ah,
1: chulo,